0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa instantes finais E eu quero agradecer por sua audiência A você que assiste a nossa programação pelo Youtube, pela TV, pelo site Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua opinião, a sua crítica a sua sugestão, você pode fazer isso de uma forma muito simples Através do WhatsApp do programa O prefixo é 81, que é o de Pernambuco E o número é o 994661010 Se você é um telespectador assíduo do programa Você sabe que nós estamos estudando o livro do Apocalipse Nós já estudamos 11 capítulos do livro E a partir de hoje nós vamos Iniciar o estudo do capítulo 12 Eu vou pedir para a equipe colocar aqui aquela imagem Que tem o resumo, né, aquela visão panorâmica De todos os capítulos, muito bem Essa imagem aí que dá para nós termos uma ideia Pelo menos dos temas principais que são abordados No livro do Apocalipse Capítulo 1, a visão do Cristo ressurreto Quando Jesus aparece a João lá na ilha de Pátimos Capítulos 2 e 3, são as sete cartas enviadas às sete igrejas da Ásia Menor. Capítulo 4, a visão do trono da majestade divina. Capítulo 5, livro selado com sete selos. Capítulo 6, os cinco primeiros selos. Capit... Os seis primeiros selos, desculpe. Capítulo 7, é, descreve os 144 mil judeus e aquela grande multidão que veio... Da grande tribulação Capítulo de número 8 Sétimo selo e as quatro primeiras trombetas Capítulo 9 A quinta e a sexta trombeta Capítulo 10 é Um anjo que dá a João um livrinho Para ele comer E capítulo de número 11 A sétima trombeta E as duas testemunhas Foi o que nós já vimos Volta a imagem por favor Muito bem Hoje nós vamos dar início ao estudo do capítulo 12, que, sem dúvida, é um dos capítulos mais complexos. Pode voltar à tela. Por que não dizer mais polêmicos do livro do Apocalipse, que é alvo de muitas perguntas? Quase que diariamente nós recebemos perguntas, abre a tela, por gentileza, sobre esta, essa visão, essa imagem aí, essa mulher grávida, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, esse dragão vermelho aí, enfim, há muita simbologia. Pode voltar, por favor. O capítulo 12 é um dos livros, desculpe, é um dos capítulos mais simbólicos do livro, inclusive há muitas interpretações para o mesmo personagem. E outro fato interessante que dificulta a nossa compreensão do capítulo 12, É que esse capítulo tanto trata de eventos passados como de eventos futuros. Capítulo 12 de Apocalipse fala de eventos que já ocorreram e eventos que ainda vão ocorrer no futuro. E nós vamos procurar de uma forma bem compassada estar explicando esse capítulo para que você possa ter uma melhor compreensão. Afinal de contas é esse o objetivo quando nós estamos aqui explicando o livro do Apocalipse, versículo por versículo, é para que você possa compreender, para que você tenha uma compreensão melhor, mesmo diante daqueles textos que são mais complexos, são mais polêmicos. Mas antes de adentrarmos nesse capítulo de número 12, nós sempre relembramos, nós sempre recapitulamos o que vimos com dois objetivos. O primeiro é para reforçar o aprendizado. Para que as pessoas que assistiram o programa Possam relembrar, rever aquilo que nós já falamos E o segundo objetivo é aquelas pessoas que por alguma razão não puderam assistir o programa Pelo menos tenham uma ideia daquilo que nós abordamos do programa anterior Então, no programa anterior nós estudamos sobre a sétima trombeta Que é o segundo tema do capítulo 11 de Apocalipse Nós já estudamos essa semana ainda Nós já estudamos sobre as duas testemunhas e no programa anterior nós estudamos sobre a sétima trombeta. Vamos relembrar rapidinho, antes de nós adentrarmos no capítulo 12? Muito bem, João disse que quando o anjo tocou a sétima trombeta, que é a última da sequência, ele disse que houve vozes, grandes vozes, que diziam. Ele não diz de de quem era essa voz, mas era uma voz celestial. Muitas vozes dizendo assim, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todo sempre. Nós explicamos ontem que não significa dizer que com o toque dessa trombeta o reinado de Cristo será imediato. Não, até porque depois da sétima trombeta ainda vem os sete cálices da ira divina. Ainda vem a destruição das duas Babilônias, física e espiritual. Então, não significa dizer que o reinado de Cristo já inicia, já começa com a sétima trombeta. Mas aquilo é uma espécie de um anúncio. Está se aproximando dos tempos do fim. Aproximando-se o dia em que Cristo há de reinar sobre o mundo inteiro. Vimos no versículo de número 16 e 17 que há louvores diante dessa voz, diante dessa declaração que os reinos, como diz o o versículo de número 15, e os reinos vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, diz o texto bíblico que os vinte e quatro anciãos, aqueles que estão assentados nos tronos, eles se prostraram né, com o rosto, eles adoraram a Deus. Nós explicamos ontem né, que no céu, Não haverá mais, pode trazer a tela por favor, sim No céu não haverá mais necessidade de evangelização De manifestação de dons espirituais De ensino da palavra Mas a adoração no céu ela é constante Ela é permanente E esses 24 anciãos que você já sabe São os representantes dos crentes do Antigo e do Novo Testamento Da Antiga e da Nova Aliança Que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos Eles começam a louvar a Deus, diante daquela daquela declaração que os reinos vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E nessa adoração, nós explicamos cada palavra, cada termo dessa adoração. Vamos relembrar? Abre a tela, por favor. Aí eles dizem assim, graças te damos. Então, nós dissemos que o céu é um lugar de ações de graças, de agradecimento. Aí ele chama Senhor, Senhor aí não é pronome de tratamento, é Kyrios, é é a declaração da soberania de Deus. Ele chama Deus que não é um nome, é um título, aquele que é eterno, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, criador de todas as coisas. Ele chama Deus de Todo-Poderoso que no Antigo Testamento tem a mesma representação do El Shaddai, aquele que tem todo o poder em suas mãos ele fala da eternidade de Deus, dizendo que és, que eras e que há de vir, em outras palavras, que és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que tomaste o teu grande poder e reinaste, inclusive nós, ontem, nós fizemos aqui uma espécie de um resumo, pode trazer a tela por favor, uma espécie de um resumo dos grandes impérios, Falamos ontem aqui sobre o Egito, sobre a Síria, sobre a Babilônia, sobre o Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Que Deus permitiu que esses impérios surgissem no cenário mundial, mas na ocasião do milênio, olha, Deus vai tomar para si e dizer assim, agora não são mais os homens que vão governar nem dominar o mundo, agora é o próprio Cristo. No versículo 18... Nós vimos que é profético, né? desiraram-se as nações E essa ira aí ocorrerá durante a grande tribulação E veio o tempo da tua ira E veio a tua ira, o tempo dos mortos para que sejam julgados Nós dissemos aqui no programa anterior Que as pessoas que morrerem Mesmo que não tenham pago pelo que fizeram aqui na terra Mesmo que não tenham pago aqui mas o dia onde ressuscitar para a prestação de contas diante de Deus, claro, se não se arrependerem das suas obras, claro. E diz o texto ainda, não só o tempo da ira de Deus, não só o tempo de julgar os mortos, mas também o tempo de dar galardão aos servos de Deus, aos profetas, aqueles que temem o nome de Deus, pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra, ou seja, aqueles que... Estão destruindo a natureza A criação de Deus também serão destruídos E nós concluímos com o versículo 19 Que há essa declaração aí Que João viu o templo de Deus lá no céu E viu também a arca do conceito Nós explicamos um pouco aqui ontem Sobre a arca da aliança Sobre os seus utensílios Sobre os os objetos da Arca da Aliança, que são seis objetos ou sete se eu contar com o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Nós explicamos um pouco né, sobre cada um desses utensílios, desses objetos que estão lá no tabernáculo. E esse taberná- ou, desculpe esse, essa Arca da Aliança que João viu no céu, nós não cremos que seja a mesma, A arca da aliança que foi construída aqui na terra por Bezalel e Auliabe nos dias de Moisés, não se sabe o paradeiro dela. Há quem diga que ela esteja escondida, enterrada em algum lugar, em alguma caverna talvez. Isso é uma possibilidade. Mas também há quem diga que ela foi destruída, queimada por nações inimigas de Israel e eles derreteram para tirar o ouro que havia nesta Arca da Aliança, que ela era de madeira, mas era coberta de ouro. E depois disso, João descreve algumas catástrofes que ocorrerão nessa ocasião, como trovões, saraivas, terremotos, que ocorrerão na terra. Isto é o que vai ocorrer na terra quando o anjo tocar a sua sétima trombeta. Agora sim, nós vamos iniciar o estudo do capítulo 12, que como já dissemos, É um dos capítulos mais complexos do livro do Apocalipse. Mas eu quero lhe convidar, se você tem uma Bíblia, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Se você dispõe aí de papel e caneta para você fazer as suas anotações. E se porventura você não não puder, você pode acompanhar, porque a equipe de arte preparou aí o texto com as imagens para facilitar a sua compreensão. Vamos ao capítulo 12, versículo 1, cujo título é A Mulher e o Dragão. Pode passar o texto. João disse, e viu-se um grande sinal do céu. Então, antes de explicar qualquer coisa, eu gostaria de dizer, né? Que aquela experiência de João, ela foi muito maravilhosa. Inclusive, nós teremos a oportunidade, né? De, em breve, veja que notícia agradável. Você que que gosta de estudar o o Apocalipse, você que não perde um programa, eu quero te dar uma notícia muito maravilhosa. Nós teremos a oportunidade de, em breve, ver muito do que João viu. Não tudo, mas muito. Porque, Porque, talvez você pergunte, professor, por que não tudo? Porque teve muita destruição que João viu aqui na Terra, que nós não veremos. Mas muito do que João viu, nós veremos com os nossos olhos. Por exemplo, <risos> nós veremos o trono de Deus. Nós veremos aqueles 24 tronos. Nós veremos mais miríades de seres angelicais. Nós veremos com os nossos próprios olhos. E a outra boa notícia que eu tenho para lhe dar, não só isso, é que nós teremos oportunidade em breve de conversar com João Inclusive, eu eu, eu creio assim, que João está lá no paraíso, e acredito que ele está contando né, aos crentes que que lá chegaram, como foram essas visões, essas experiências maravilhosas que João teve. João foi um um dos homens mais privilegiados que esse, esse mundo já conheceu. Ele teve a oportunidade de estar com Jesus durante três anos e meio. Mas não só isso. João foi o mais íntimo. João foi o mais achegado a Jesus. Aquele que inclinava a sua cabeça no peito do mestre. E teve o privilégio de, depois da morte de Jesus, aproximadamente uns... 60 anos depois da morte de Jesus Quando João já estava Já velho né Porque Jesus morreu por volta do ano 30 As revelações do Apocalipse Ocorreram por volta do ano 95, 96 Então mais de seis décadas depois João teve a oportunidade De ver as visões As revelações do Apocalipse Claro que João viu Muitas coisas terríveis também As catástrofes ele viu os horrores das guerras, é claro que ele viu coisas também, os horrores que ocorrerão no futuro, essas catástrofes que ocorreram. Mas ele viu muita coisa maravilhosa. E uma das coisas mais maravilhosas que João viu, não tenho dúvida disso, foi essa visão. Vamos voltar ao texto mais uma vez, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu. O que é, João, que, que você viu? Ele disse, Uma mulher vestida do sol. Então dá-nos a entender que a, ela estava vestida lá é, com uma roupa não é, brilhosa, não é, um brilho como o sol. E tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então primeiro vamos identificar os personagens. Quem é esta mulher vestida de sol? Existem pelo menos... Três interpretações possíveis Deixa eu dizer algo aqui nessa câmera Bem, nós poderíamos Isso seria até mais simples Nós poderíamos dizer assim, olha A interpretação é esta A simbologia significa isto Mas por que nós muitas vezes dizemos assim Existem divergências de opiniões Existem interpretações diferentes para esse texto Por quê? Porque caso você leia em outro livro Uma outra visão, uma outra interpretação Aí você vai entender isso Por exemplo Só acerca desta mulher existem três interpretações Há quem diga que é a Virgem Maria E por que isso? Porque foi através da Virgem Maria Que veio Jesus, o Salvador do mundo mas eu não creio que seja a Virgem Maria. Por quê? Porque no mesmo capítulo 12, existem revelações de coisas futuras. Que, que esta mulher vai para o deserto, que ela será mantida por outro, por outro povo, por outra nação. E isso nunca ocorreu com a Virgem Maria nem vai ocorrer no futuro. Existe a interpretação que seja a igreja. Nós também não cremos que seja a igreja Porque não foi a igreja que gerou Jesus Pelo contrário, foi Jesus que fundou a igreja Então, eu posso dizer com muita tranquilidade Com muita convicção Apesar de haver divergência de opinião Apesar de haver discussões teológicas Apesar de haver várias interpretações Mas eu não tenho dúvida Lendo o contexto, lendo a profecia Inclusive, as profecias que andam de se cumprir, que diz respeito à grande tribulação, que esta mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, é a nação de Israel. Porque essa mulher estava vestida de sol e com a lua debaixo dos pés. É que Israel foi chamada por Deus, eu, eu chamo chamada, eu digo a nação, o povo de Israel. O povo hebreu, descendente de Abraão, Isaac e jacó Que foram chamados de hebreus, foram chamados de israelitas E hoje são chamados de judeus Foi chamado para ser luz Foram chamados para brilhar no mundo No livro do Êxodo, capítulo 19 Quando os filhos de Israel vinham lá do Egito Atravessaram o Mar Vermelho que eles chegaram na península do Sinai, capítulo 19 do livro do Êxodo, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com esse povo, inclusive de forma simbólica, Israel é chamado nas páginas da Bíblia de a esposa de Jeová. Capítulo de número 19 do livro do Êxodo, versículos 5 e 6 diz, agora, Pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar. Isso é Deus dizendo acerca da nação de Israel. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É Deus dizendo a a Moisés, diga essas palavras para eles. Se eles guardarem a minha lei, se eles guardarem a minha palavra, eles serão a minha propriedade peculiar. Deus escolheu o povo de Israel para três grandes propósitos. Primeiro, para brilhar, para ser luz, para Deus revelar-se ao mundo. Lendo as páginas do Antigo Testamento, nós podemos entender isso claramente. O quanto Deus foi conhecido em outras nações Através do povo de Israel Por exemplo Através de Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e Ezequiel Deus ficou conhecido lá em Babilônia Através de Jonas Deus foi conhecido lá em Nínive Através do povo de Israel Deus se fez conhecido lá no Egito Enfim Deus se fez conhecido às nações, os povos, que reconheceram o povo de Israel e até tomaram conhecimento dos grandes feitos do Deus de Israel. Que coisa interessante, quando Josué mandou os dois espias olhar a terra de Canaã, que chegaram lá, que eles foram protegidos, foram escondidos lá por uma prostituta chamada Rabi, Aquela mulher descreveu como estava o coração do povo. Que o povo já estava temendo, porque já ouviram falar do Deus de Israel. Do que o Deus de Israel estava fazendo a outras nações. Então, o povo da cidade de Jericó já estava com o coração aflito. Então, hoje, Israel é conhecida no mundo inteiro. Uma das nações mais conhecidas do mundo. Então, o primeiro propósito de Deus, através da nação de Israel, Deus fazer-se conhecido no mundo. Segundo, através da nação de Israel, o propósito de Deus era nos dar a Bíblia. Foi deste povo, foi desta nação que Deus escolheu cerca de 40 escritores para escrever estes 66 livros. O terceiro e grande propósito da escolha de Deus dessa nação... Era enviar o Cristo, o Messias. Foi por isso que Deus disse a Abraão, a Isaac e a Jacó: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Israel deveria ser luz para o mundo. Israel deveria brilhar. Por isso, Israel aparece nesta visão, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. E por que a lua debaixo dos pés? Porque Israel deveria brilhar, durante todo o tempo, não era só um período, ele deveria brilhar durante todo o tempo, quer seja dia, quer seja noite, Israel deveria brilhar, volte o texto por gentileza, o texto diz, que ela tinha a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e que coroa é essa? Com certeza, essas essas estrelas, essas 12 estrelas sobre a cabeça, Representam as doze tribos de Israel Todos nós sabemos disso Que o povo de Israel estão divididos em doze tribos Pode passar o versículo, versículo 2 O texto diz ainda E estava grávida e com dores de parto E gritava com ânsias de dar a luz Volte o texto por favor, observe Então observe que essa mulher Que é a nação de Israel Estava grávida Estava com ânsia de dar à luz E quem era este ser, este personagem, esta pessoa, este menino, este varão que iria nascer do ventre dessa mulher? Com certeza o Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala com dores de parto, porque eu quero dizer algo que talvez você já tenha ouvido eu falar sobre isso. No capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis. Deus disse que seria um descendente de mulher que iria pisar a cabeça da serpente Deus disse lá naquele momento que haveria conflito, batalhas Entre a mulher e a sua semente Deixa eu ler o texto para nós não citarmos errado Capítulo 3, versículo 15 do livro de Gênesis Veja, Veja que coisa interessante Capítulo 3, versículo 15 diz E porém de misade Entre ti e a mulher Entre a tua semente e a sua semente Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Em outras palavras Deus estava dizendo à serpente Deus estava dizendo a Satanás Que no futuro Viria um descendente de mulher Viria um homem, um varão, um homem Que iria nascer de mulher Que iria pisar a cabeça da serpente Embora que o seu calcanhar fosse ferido Deus já estava de forma antecipada Falando sobre a vinda de Cristo ao mundo Que coisa interessante Mas que mulher é essa? Satanás não sabia Que ele não é onisciente De que povo? De que família? Satanás não sabia disso mas quando Deus chama Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, que Deus faz quatro exigências e sete promessas, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Fartei uma grande nação, eu vou fazer, eu vou te abençoar. Deus disse, fartei uma grande, grande nação, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra A partir de então, Satanás sabia de onde viria essa semente da mulher No capítulo 3, versículo 15 de Gênesis Satanás sabia apenas que seria um homem que viria de uma mulher Mas de onde essa mulher viria? Que povo era isso? Que família? Satanás não sabia. Mas a partir do capítulo 12 de Gênesis, sim. Ele sabia que a semente da mulher viria através da semente de Abraão. É por isso que o povo de Israel é um povo tão odiado. Desde os tempos antigos, desde os tempos passados. Observe, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, quantos povos, quantas nações... Desejaram exterminar o povo de Israel Quantas vezes Israel foi alvo de nações estrangeiras De invasões, de guerras A existência da nação de Israel Hoje só é explicada por uma única palavra Milagre Se não for a mão de Deus Há muito que essa nação Já teria sido destruída Inclusive, se você tiver a curiosidade, se você for lá no mapa mundo e procure lá a nação de Israel, você praticamente não vê um pedacinho de terra pequenininho para até lhe ajudar. Você procure, por exemplo, a Síria, procure o Egito, procure a Jordânia, que são países de extensões territoriais bem maiores para você localizar onde está Israel. Porque se você for girar o o mapa, o globinho, para procurar Israel, você não vai encontrar, não. E se o globinho que você tem em casa é daquele pequenininho, haja trabalho para encontrar. É uma pequena extensão territorial, comparada ao estado do Sergipe aqui em Pernambuco. Desculpe, aqui no Brasil. Aqui no Nordeste, desculpe. Mas este pequeno país... tem tem promessas de Deus, tem a proteção do Deus Todo-Poderoso, no mundo de, de, no meio de nações árabes, aquelas nações que desejam exterminar o povo judeu, mas a mão de Deus está sobre esta nação. Volte o texto mais uma vez, capítulo 12, versículo 2, e essa mulher? vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, estava grávida, esperando quem? Esperando Cristo, o Messias, o Salvador. Ela estava com dores de pato e gritava com ânsia de dar à luz. Pode voltar. Então, essa ânsia, essas dores de pato, fala do sofrimento que a nação de Israel teve que enfrentar, as batalhas. Quantas vezes quase que foi exterminada essa nação? Você lembra dos dias da rainha Esther? Em que... Um um homem mau Amã fez com que o rei assinasse um decreto Para que fossem mortos todos os judeus Você lembra lá do Egito Quando o rei do Egito, faraó Mandou matar os meninos Ficar vivas só as, as mulheres Para enfraquecer a nação de Israel Não tenha dúvida disso Era uma forma, era um meio, uma maneira Quando esse povo saiu do Egito Veio amaleque pelejar contra, contra o povo de Israel. Então, um povo muito odiado. Então, essa ânsia de dar a luz, fala exatamente do sofrimento que esta nação, e no texto, essa mulher teve, para poder gerar a luz ao seu filho. Veja o versículo 3, o que é que diz? Agora aparece outro personagem, e viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho. Quem é este grande dragão vermelho? O texto diz, pode voltar na tela por favor, o texto diz, capítulo de número 12, versículo de número 9, que nós vamos estudar posteriormente, mas só para antecipar, diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, então, este grande dragão vermelho aí, da cor de sangue que aparece, não é outro ser, senão Satanás o mais interessado em tragar este filho da mulher, em matar este filho para impedir que esta semente da mulher viesse a pisar na sua cabeça. Volte o texto por gentileza. Aí diz que esse dragão vermelho, ele tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete diademas. Observe o quanto nós podemos relacionar... Traga a tela, por favor. O quanto nós podemos relacionar este dragão com o anticristo. Observe, o texto diz, capítulo 12, versículo de número 3, que esse dragão tinha sete cabeças e dez chifres. Capítulo 13, versículo 1, que nós vamos estudar posteriormente, é aquela besta que sobe do mar, que é o anticristo... A palavra de Deus diz, eu pus-me sobre a areia do mar, isso é João, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Então essas sete cabeças e dez chifres fala do futuro governo do anticristo, que terá reis, talvez blocos econômicos que estejam lhe apoiando. Eu costumo sempre dizer isso, que existem profecias que nós só podemos explicá-la perfeitamente quando elas se cumprirem então hoje não é possível dizer o que são as cabeças, o que são esses chifres mas tudo nos leva a crer que são reis, são nações, talvez blocos econômicos são impérios que estarão apoiando o governo do anticristo no futuro então volte o o versículo 3 então esse dragão vermelho que é Satanás que tinha sete cabeças e dez chifres Que fala para o futuro governo mundial Que vai dominar o mundo E sobre as cabeças sete diademas Possivelmente isso fala de que? De autoridades Diadema fala de autoridade Do poder que será dado a, a esses reis A esses governantes, a essas nações A esses blocos econômicos Que estarão apoiando o anticristo Durante a grande tribulação Versículo de número 4 Dizem a sua cauda, a cauda de quem? Do dragão, levou após ser a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, o que significa isso? Fala da grande rebelião de Satanás, de Lúcifer quero relembrar o que nós já dissemos aqui Deus não criou Satanás, sabia disso? Que Deus não criou o diabo? Isso não, Deus não criou Satanás o diabo, Deus criou um anjo de luz Deus criou Seres angelicais bons E um deste ser angelical Criado bom e perfeito Tornou-se Satanás Tornou-se Diabo Deus não criou ele com a índole má Deus não criou ele com a natureza má Não, ele tornou-se Deus criou seres humanos e seres angelicais Com livre arbítrio, direito de escolha e um dia ele rebelou-se contra Deus Um dia ele desejou Ser semelhante ao Altíssimo Subirei acima das mais altas nuvens E serei semelhante ao Altíssimo Como está em Isaías capítulo 14 Versículos 12 a 14 E o que aconteceu? Ele arregimentou um grupo de anjos Para segui-lo E Deus deixou Deus, Deus permitiu que os anjos Fizessem a sua escolha Então essa, essa parte Das estrelas do céu, fala exatamente dessa terça parte dos seres angelicais que seguiram Satanás na sua rebelião. Então Deus permitiu, Deus deixou que os anjos fossem né, convidados para segui-lo. Deus deixou que Satanás arregimentasse essa terça parte, e a partir de então, a partir da queda do reino angelical, os anjos se dividiram. Em três grupos, como já falamos aqui em outros programas. Existem anjos bons que estão a serviço de Deus. Existem anjos maus que estão livres a serviço de Satanás. E existem anjos maus que estão em prisões. Volte o texto, por gentileza. Aí diz, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Que coisa interessante. Ele para... Esperando a mulher dar a luz Como que diz assim Quando ela der a luz Eu vou tragar o filho E eu pergunto E não foi isso que aconteceu? Quando Jesus nasceu Quando Jesus veio ao mundo Que vieram os magos lá do do oriente Guiados por uma estrela E quando chegou em Jerusalém Ficou perguntando Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Herodes perturbou-se. Herodes perturbou-se, mandou procurar saber o que é que está, o que é que está escrito na, na Bíblia, nas escrituras. Onde é que está escrito? Aí alguém disse assim, de acordo com a profecia de Miquéias, ele vai nascer em Belém. E o que aconteceu? Aí Herodes disse aos, aos magos... Olha, quando vocês encontrarem, vem aqui e me diga. Eu também quero ir adorá-lo, mas Herodes não queria adorar Jesus. Herodes queria matar. E a a estrela apareceu mais uma vez. Os anjos, desculpe, os magos foram guiados pela estrela e foram para Belém da Judeia E encontraram não Jesus, Maria e José numa manjedoura. Quem encontrou José, Maria e Jesus numa manjedoura não foram os magos, foram os pastores de Belém Que foram avisados no mesmo dia do nascimento Mas os magos encontraram eles já em casa Porque José e Maria saíram de Nazaré E foram para Belém da Judéia E não podia retornar imediatamente Porque Maria estava, deu a luz há poucos dias não, não tinha como fazer uma viagem daquela montada num animal Então eles ficaram morando por um tempo lá em Belém da Judéia Então... Os magos avisados divinamente, depois que encontraram o menino de Jesus, que ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra, falando do tríplice ministério de Jesus, como rei, como sacerdote e como servo, como profeta, eles avisados divinamente não voltaram pelo mesmo caminho, não avisaram Herodes, mas Herodes mandou lá matar os meninos, de dois anos para baixo. Qual era o intento de Satanás, o tragão, através de Herodes. Era impedir que Jesus morresse na cruz. Era impedir que Jesus, ele viesse a consumar a obra da redenção. Era uma estratégia de Satanás, através de Herodes, para impedir que Jesus morresse na cruz pelos nossos pecados. Eu vou citar o texto bíblico, porque talvez tenha algum novo convertido que queira conhecer melhor sobre essa história está no capítulo 2 do livro do Evangelho escrito por Mateus, que fala sobre os magos do Oriente, né, que foram buscar Jesus, que ofereceram incenso, mirra e e ouro. E depois, a matança dos inocentes e a fuga para o Egito, quando José, Maria e Jesus foram para o Egito para para que Jesus não fosse morto. Então, na realidade, esse era o intento de Satanás, quando Jesus nascesse, matá-lo, ainda criança, para que Jesus não viesse consumar a obra da salvação.